0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Clube na Ed. É notório que a velocidade da inserção da tecnologia tem dado uma nova dinâmica na nossa forma de interagir com as pessoas ao nosso redor, quer seja no trabalho ou no particular, quanto conosco mesmo. Portanto, quais mudanças já se consegue perceber nas empresas, quer seja com os clientes quanto com os colaboradores? Os conflitos entre gerações se alteraram Quais as perspectivas do trabalho diante dessas modificações? Para trazer um pouco de luz a essas questões, vamos conversar com Vera Martins, que hoje é cofundadora e mentora na Atalamos, e estuda e dá aulas na pós-graduação sobre transformação digital e futuro do trabalho. Este episódio contém cortes de entrevista concedida para o Clube Nerd Talks, a nossa live em ritmo de rap e aula de todas as sextas-feiras às 17 horas no Instagram. Pelo perfil OINED. Este podcast é o ponto de encontro para quem quer crescer no mundo dos negócios, como empreendedor ou executivo. Eu sou Elon Lima e convido você a entrar e ficar à vontade, porque este é o seu clube de gestão. Vera, neste contexto de transformação digital e inovação, inevitavelmente vem à tona o conflito de gerações ou até, talvez, o conflito de utilização de tecnologia. Isso está sendo um problema realmente mais crítico do que era antes, ou é tão crítico, porém, com uma roupagem diferente?
1: Olha, eu acho que é mais crítico do que era antes, porque, na verdade, esse tipo de conflito de geração sempre aconteceu, né? Desde as eras, né, quando foram mudando a entrada de tecnologia, não é a primeira vez. O ponto agora é que... É... Ah, tem um, um, dois dados dessa transformação agora, que ela é única. Uma é a velocidade e a outra é que ela é muito difusa. Né? Então, é, a velocidade, ela demarca uma coisa que nunca, vai, nunca aconteceu em toda a história da era, desde a era industrial. Vão conviver no mesmo ambiente de trabalho, cinco gerações ao mesmo tempo. Porque existe uma longevidade, né? as pessoas querem trabalhar mais tempo, elas vão ficar. Existe uma previsão de que as pessoas vivam mais tempo, então elas vão ficar mais ativas no, no, no ambiente de trabalho. E por que não? Né? Porque para ter mais vida, né? a gente vai trabalhar, vai produzir. E tem uma geração chegando, e no meio disso tudo, existe uma mudança tecnológica, e por isso ela é difusa em todos os lugares. Ela entra e está trazendo muita mudança. Ela muda a nossa forma de interagir com as coisas, ela muda a nossa forma de, de, de buscar informações. Então, é de fato uma, um mundo muito complexo. O que, é que tem salvado né, a gente um pouco? Vou usar esse termo é que as organizações elas têm feito embarques de tecnologia muito lentamente algumas as mega organizações né então tu ainda não consegue ver é, tanta disrupção na forma de fazer mas você consegue perceber isso claramente na forma que tu consomes hoje então tem indústrias que foram colocadas debaixo né e aí como é que como é que você transita né? nesse lugar para esse novo lugar. Eu acho que essa é a grande questão. A minha perspectiva é que é possível, porque a gente desde que a gente nasceu, a gente aprendeu, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar. Aprender é uma habilidade natural do ser humano. Em algum momento da vida, a gente entende que a gente está formado e acha que aprender é demérito, mas não é. Então, eu não sei isso, eu passo, eu aprendo uma nova habilidade. A minha mãe, ela, ela tem 89 anos e ela usa, ela faz pesquisas no YouTube, ela gosta muito de plantas e de crochê e tal, então ela faz pesquisas, vê vídeo, trans, é, mostra e tal e interage o tempo inteiro no, no WhatsApp. Ela fala com a gente direto pelo WhatsApp, ela faz parte de um grupo nosso de família, ela manda recado e tal, e ainda acha que ela não sabe muita coisa. Eu morro de rir. Eu digo, como não, minha mãe?
0: Já que o futuro do trabalho está ligado diretamente à transformação digital, eu te pergunto, o que era tendência e a pandemia acelerou, ou até mesmo cancelou, e o que será a tendência a partir de agora?
1: E, na verdade, eu acho que a, a, a pandemia ela não mudou nenhuma tendência, mas ela acelerou né, muitas coisas, por exemplo, a compra online, né, essa coisa do delivery de comida e tal e ela trouxe algumas coisas para os negócios muito relevantes, que já estavam aí, mas as pessoas estavam achando que não eram com elas, que é a construção de experiências com o teu negócio, né? é, que é uma temática muito importante do mundo de hoje, né? de transformação. Porque, na verdade, qual é a razão é, de eu ir? Eu, eu, eu não gosto de ir em shopping centers, eu só vou... Obrigada. Por quê? Porque é chato para mim, né? Para mim. Porque eu não tenho hábito de ir passear, me divertir. Então eu vou, compro uma coisa. Se, eu vou, se você vai em três lojas, tu fica com tua teu braço pesado carregando aquelas sacolas até chegar no carro que demora. Então para mim o ideal. Qual era a experiência para mim relevante? Eu vou na loja, escolho porque roupas, por exemplo, sapatos eu gosto de provar e tal. E aí alguém entrega na minha casa. Ninguém Não tem esse serviço. Entende? Só que o que está acontecendo? As, as, as lojas online estão criando uma série de alternativas para você não precisar mais ir nos shoppings. Então, fica a, a, se a, os empreendedores, os empreendimentos não começarem a refletir sobre qual que é a tendência de comportamento da população e o mesmo se aplica para as organizações, a gente nunca não, não vai. É... Alguns negócios tendem a desaparecer, né? Isso já estava antes do Covid. Só que o Covid veio e eu vi, por exemplo, aqui no Maranhão coisas muito interessantes. Tem o, um bistrô que o, o chefe fez um box do risoto com com salmão, não sei o quê, um exemplo né? de um prato que tem e oferece para fazer o, a entrega em casa e ele manda um vídeo de como você vai preparar e no, e no box ali tem, ó, tem seu vídeo preferido e tal, olha que show, cara, olha que show, Em vez de ficar chorando porque, ah, meu Deus, eu fechei, o cara criou uma situação, e aí eu, eu achei muito bacana, assim, o Covid ele, ele foi um momento que eu achei muito fascinante, né? Tirando, logicamente, todos os aspectos terríveis né? da doença, de todos os nossos queridos né? que se foram, ela foi muito desafiadora para a gente. Né? Porque até hoje a gente não sabe como lidar, né? A gente meio que está construindo essa forma todo dia. E eu acho que ela é tipicamente o que a gente está vivendo desse mundo de transformação digital.
0: Na minha percepção, com relação ao futuro do trabalho, a jornada do cliente que você mencionou, é que professores que irão permanecer no mercado são aquelas que têm uma interação mais próxima do humano, ou seja, que promovem interação entre as pessoas. Enquanto que aquelas profissões que exigem um grande número de tarefas repetitivas provavelmente deverão ser automatizadas. Essa percepção é coerente?
1: Então, isso tu está certíssimo, não tem dúvida. Assim, se você pegar futuristas, relatórios, a singularity lança, tudo, e, é, e tem uma forma muito simples de você saber. Olha o que você faz hoje. Você fala assim, o que eu faço hoje, um robô pode fazer? Então, essa minha, minha atividade, minha função vai desaparecer. Se você olha, o que eu faço hoje, um robô pode fazer? Não, não pode. Então, essa profissão vai, vai permanecer. Fora isso, vão, ser, vão aparecer né, algumas profissões, algumas profissões existentes, elas vão é, ser repaginadas, é, como, por exemplo, advogados tributários, são profissões que crescem, porque essas questões de tributos, etc., é, o próprio médico é uma profissão que está em questão, né? então vai depender muito do quanto o médico está interessado em você de verdade, porque alguns médicos já estão mais interessados no exame do que em você, e, e vão surgir muitas profissões relacionadas à evolução dessas tecnologias, de né? cientistas de dados, etc., é que, na verdade, criam esse lugar. Eu acho que a forma da gente pensar isso, talvez, é que a gente precisa entender que não é ou, não é ou, eu ou o robô. É sou eu humano, eu o robô. E o robô, para fazer aquilo que anos atrás a gente usava humanos para fazer, quando a gente fez essa loucura de escravizar pessoas anos atrás. né? Como hoje a gente tem pessoas que são escravizadas. Então, é uma grande oportunidade do homem olhar para si mesmo como espécie humana, sagrada, deuses, né? que são colocados nesse mundo para cuidar desse planeta, né? como diz o Carl Sagan, desse pálido ponto azul, né? que é a nossa terra, a nossa casa. Acho que a gente está num ponto de inflexão incrível.
0: Parece que há uma incoerência no mundo atual, né? que enquanto você sabe que gerar valor e atender a necessidade do outro ou até mesmo os conceitos de felicidade são, se dão por servir o outro, estamos no mundo cada vez mais do eu. Então, como a gente consegue equalizar um pouco esses dois paradigmas?
1: Eu tenho a percepção, eu acho que a gente vai precisar, e tem alguns movimentos no mundo já que trazem, na verdade, é, a gente vive a humanidade ela vive numa ilusão, né? algumas ilusões, uma delas é de que tem, existe eu e eles, né? não existe eu e eles, existe nós, né? sempre é nós, então você vive numa ilusão de que é individual, de que é único, quando na verdade tem que ser tudo coletivo, essa ilusão desse individual leva a ilusões, por exemplo, de escassez, quando, na verdade, a gente sabe que existe abundância. Existe abundância, existe terra para todos, existe alimento para todos, a ideia de escassez e de eu pensar no meu umbigo é que gera essa, essa, essa questão. Para que isso mude, é muito importante que a sociedade questione os processos e padrões e sistemas que hoje estão colocados, porque são esses sistemas que são colocados, é por isso que a chamada para consciência, consciência, né? para que a gente possa ir para além né? do que a gente está olhando, do que hoje a gente tem como pensamento e crença, seja feito. É, eu, eu infelizmente acho né? que não vai ser essa geração que vai fazer isso. Eu tenho muita esperança nas gerações que estão tá chegando. Eu acho que essa nova geração que chega né, num momento diferente da sociedade pode fazer transformações mais longas. Eu acho que a gente ainda tem um período de muita, muita confusão.
0: E a gente viu aí próxima. no
1: Covid, né? a gente tinha um problema único, mas a gente não conseguiu ter uma agenda, uma estratégia única mundial, embora o problema fosse único para todo mundo. Incrível isso, é, é muito desalento assim, quando eu vejo isso, porque, para mim, a Covid, ela me mostrou, eu que fiquei muito tempo estudando, transformação digital, futuro de trabalho e tudo, a Covid mostrou que a gente não está preparado para lidar com desafios difíceis assim.
0: Obrigado pela sua visita ao nosso clube de gestão. Convido você a conferir nossos conteúdos e cursos no Instagram, pelo arroba oinaed, no LinkedIn, no perfil INAED Soluções em Gestão, ou pelo site inaed.com Este episódio contou com a revisão de Jaqueline Pimentel, narração, texto e edição de Elon Lima. Até a próxima!